0: Eh, välkommen till podden Daniel
1: Tack, tack så mycket
0: Vi spelar in på ett lite annorlunda sätt
1: men ja, vi att... sitter vi bakom varsin dator
0: <laughs> Ja, det är lite annorlunda men det ska väl gå bra va? Det tror jag vi tänkte att vi skulle prata lite om grekiska idag.
1: Stämmer. Ja. Och eh,
0: vikten för en teolog att kunna grekiska.
1: Mm. Eh, väldigt viktigt. Eh, nästan avgörande tycker jag.
0: Och du tycker det. Jag vet det. Och, och, nej, efter, efter mina egna grekiska studier så har det faktiskt varit väldigt, väldigt, väldigt nyttigt och. Man har kunnat vidga sina nyanser på ett sätt som jag inte trodde var möjligt.
1: Mm, mm. Man kommer ju ganska långt genom att jämföra olika bibelöversättningar i synnerhet om man inte bara jämför olika svenska. Vi har ju flera stycken. Vi har... Vi har Bibel 2000 eller NT81. Vi har eh, två stycken olika versioner av Svenska folkbibeln. Vi har Bojatch till exempel av, av Bibla som väl, väl trycks just nu. Och man kommer en bit på vägen där eftersom de översätter lite olika. Man får fram olika nyanser. Men om man dessutom kan eh, ta eh, och läsa engelska och det finns otaliga översättningar på engelska så kommer man ännu längre. Och det, det är faktiskt så har jag noterat när jag har studerat grekiska tillsammans med, med er studenter att ibland finns det en, en svensk översättningstradition där alltså svenska biblar översätter på ett sätt och där man i säg, den engelskspråkiga världen översätter på ett annat sätt. Så att, att ta in något annat språk än svenska är viktigt. Och man kommer en bit på väg men längst kommer man om man kan läsa grundspråket och ju bättre man kan det ju mer eh, kan man få med sig.
0: När vi pratar nu så, så kan det ju nästan låta som att det finns, det finns en grundtext och den är som den är. Och, och, så, men det finns ju flera olika textvarianter olika manuskript så att säga.
1: Ja, vi, vi, har, vi har tusentals manuskript. Man brukar räkna 5000 ungefär. Och då är många av de manuskripten ganska sena, det vill säga. Vi talar nu om det vi kallar för handskrifter, alltså det är avskrivningar av den bibliska texten innan man börjar trycka i och med att Gutenberg uppfann boktryckarkonsten. Och många av de här handskrifterna, ja de är från sig tusentalet och framåt. Men sen har vi ända tillbaka till kanske år 125, så, så tidigt Brukar man datera det allra första lilla manuskriptet? Nu handlar det om några enstaka verser i Johannes-Evaneliet, men likväl. Och så har vi från den tiden har vi vad man kallar papyrushandskrifter. Det är texter som man ofta har funnit i, i, i sanden eller välbevarade i Egypten där det är ett torrt och fint klimat. Mm. Och sen har vi längre handskrifter eller hela Nya Testamenten, ja, helbiblar kanske från omkring år 300 och framåt där vi har stora viktiga handskrifter som. Vatikanus och Sinaiticus. Men när vi sitter och läser eh, tillsammans här på grekiska så läser vi egentligen inte ur någon av handskrifterna utan då läser vi en så kallad eklektisk text som experterna har sammanställt utifrån de handskrifter vi har. Där man har utifrån vissa regler om hur eh, misstag till exempel kan uppstå vid kopiering så har man kommit fram till vad, vad som är den troligaste texten. Så finns det en liten notapparat där i i, i, de här, i våra grekiska biblar. Så kan man titta ner och så, så ser man att ibland finns det textvarianter som, som är intressanta och givande.
0: Ofta har jag märkt att det kan vara små tillägg som att lägga till ett pronomen eller ett hjälpverb eller någonting bara för att förtydliga.
1: Ja, Många gånger är det så, eller många gånger så har någonting ramlat ut för att man har missat det i farten. Vi vet ju, du vet ju själv hur det är eh, när du ska skriva av någonting att börja eh, börjar två rader med samma ord och kanske med till och med med två, tre ord som är likadana så det är lätt att man missar en rad. Det kan man se eh, att det har hänt. Sen är det också så att när till exempel Markus och Matteus evangeliet som, som är väldigt lika varandra Eh, när de skiljer sig åt så verkar det ibland som att skribenten den. Särskilt när man har skrivit av Markus, att man liksom bara av farten har läst in några extra ord som kanske står med i Matteus för att man har hört den så många gånger och kanske kan den utan till. Eh, sen kan det vara det, vilket ju är säkert intressant när man studerar grekiska. att Ibland så tycker jag, har man tyckt att det ja, var lite märklig grammatik här och så, så har man gjort någon liten förändring för att som inte har ändrat på innehållet, men har gjort texten i en, en, en grekiska som flyter lite bättre. Det ser man ibland. Och, och man kan också ibland notera att, att grekiskan har ändrat sig lite så det som var va, ett vanligt sätt att uttrycka sig på say, när evangelierna eller breven skrevs ner på, på under första århundradet har senare mm, när man läser texten på sig 3 400 talet blivit ett ovanligare sätt att uttrycka sig och då kan det vara eh, att man gör lite små ändringar i grammatiken. Ungefär som vi också på svenska kan uppdatera en text. Vi återgår inte text från Gustav Vasas tid, normalt sett på samma sätt idag, utan vi försöker skriva den med en begripligare svenska.
0: Grammatik, nämner du här. Och det är, ja. ju, det är ju någonting som man måste kunna för att lära sig grekiska.
1: Ja, man måste kunna svensk grammatik. Eller rättare sagt, ofta är det så här man lär sig svensk grammatik när man lär sig grekiska. Det är min erfarenhet att många studenter har ganska så dåligt på fötterna, dålig kunskap i vår svenska grammatik. Jag hade det själv innan jag började läsa grekiska. Men när jag läser grekiska så, så kan jag den svenska grammatiken bättre. Så Det är inget hinder utan det är snarare så att du, du får en fördjupning även i, din, i ditt eget språk. Sen är det en fördel om man kan lite andra språk också. Har man läst till exempel tyska innan man läser grekiska så har man ändå kommit ett litet steg på vägen. Det är så här med grekiskan att, att den innehåller flera kasus än vad vi normalt sett använder på svenska. I, i de indoeuropeiska språken så har vi sju kasus. Och eh, grekiskan använder fem, medan vi i svenska nästan i praktiken bara använder två. Det vill säga nominativ, när ett ord står i sin grundform. Och sen har vi genitivformen, när vi uttrycker ägande. Men utöver det så har grekiskan också det man kallar akkusativ. Det har vi lite grann i svenskan eh, i, i våra pronomen. Eh, till exempel, jag ger dig eh, en boll. Då har vi ett... ett, ett ett ob en, en objektsform som skiljer sig, det ger ju en böjning av du eh, och dativ eh, som ofta är en instrumentalform eh, genom vilken man gör någonting de här har man i, i, i tyskan så att då, då kommer man lära sig eh, dem på det sättet så finns det vokativformen också men, men det, det, det är bara substantiven och, och pronomen ja. Ja, det är ännu mer böjning när det kommer till verben
0: ska vi ta adjektiven först.
1: <laughs> ja, adjektiven, de böjs ju ungefär som. eller de böjs ju som substantiven kan man säga, eller efter dem. För Adjektiv ska ju. De, de är ju normalt sett en närmare beskrivning av ett substantiv. Och, och det har vi ju böjer vi också på svenska. Vi gör skillnad på en, en, en gul bil och ett, ett gult märke vi lägger på ett T. Mm.
0: Men jag tänkte just på adjektiven, då kommer vi in på någonting, det har ju substantiven också, men
1: genus. Ja, substantiven har genus. Men de
0: har ett bestämt
1: genus. Substantiven har ett bestämt genus, adjektiven får sedan anpassa sig. Mm. Och då har vi tre genus i grekiskan, vi har maskulinum, femininum och neutrum, vilket för de som har läst tyska är det samma. där har vi också maskulinum, femininum och, och neutrum. I svenska är ju praktiken så att vi delar ju alla våra substantiv i N-ord och T-ord. Sen är det ju egentligen så att i, i, i teorin har vi fler genus på svenska. Men, men det, det är inget som man normalt sett tänker så mycket på.
0: Men då är det ju så att när man läser grekiska så får man ju lära sig då att vissa ord har neutrum och vissa har femininum och vissa har maskulinum och det får man helt enkelt lära sig.
1: Ja, det får man lära sig. Det tillhör gloskunskapen att att lära sig vilket eh, genus ett ord har. Mm. Och det behöver man veta sen för att eh, det är så här med grekiskan till skillnad på, från svenskan. Det är att man har en ganska så fri ordföljd i grekiskan. I, i svenskan så, kan, så skiftar en, en, en mening betydelse med vilken ordföljd man eh, man har. Eh, till exempel så kan jag säga så här du har en vinröd skjorta på dig idag Kristoffer. Mm. Eh, men ändrar jag ordföljden så kan jag ställa som det som en fråga. Har du en vinröd skjorta på dig Kristoffer? Då har jag bara, det är exakt samma ord, jag har bytt ordföljden. Eh, på grekiska kan du ha i, nästan vilken ordföljd som helst det finns några undantag. Det som avgör vad ett ord har för funktion är hur det böjs i satsen. Står det i nominativ? Står det i dativ? I akkusativ? Och det är ganska fint att det är på det sättet för det betyder att man kan, man kan betona det man vill. Man kan betona att ta fram ord genom hur man placerar dem i en mening, i en sats. Det kan vi inte riktigt på det sättet i svenska utan vi får uttrycka betoningar på, på andra sätt. Men, men det betyder också att för att oförstå förstår mening så måste man ha koll på det här med både vad det är för, för genus och, och, och de här eh, kasusböjningarna.
0: Och eh, det, det är ju som sagt då måste du titta på varje ord när du läser och så bestämma det för att, för att kunna få ett
1: sammanhang. Ja, och i början går det långsamt. Det är nästan som lite att hålla på med något knep och knåp eller lite matte. Man får analysera varje ord för sig. Kanske skriva ut analysen och, och sen så får man pussla ihop det hela. Men när man väl har lärt sig det där så går det av bara farten och när man är riktigt bra så kan man läsa rakt av som, som på svenska. Men som helst.
0: Substantiv, substantiven och adjektiven är ju relativt lätta ändå.
1: Ja, jämfört med värdböjningen, ja. Mm. Och då är det ju så på svenska att vi, vi måste ju använda ett pronomen för att uttrycka vilken person det är som talar. Därför att vi böjer våra verb förhållandevis lite. Vi säger ju jag spelar, du spelar, han spelar. Alltså vi har samma ändelser oavsett vem det är som, som gör det. Så är det inte i, i grekiskan utan här ändras ändelsen beroende på vilken person som avses. Första, andra, tredje person i singularis, en ental eller i pluralis, flertal. Eh, och det betyder att pronomen används inte alls lika flitigt i grekiskan som i svenska. Och när de väl används, då används de ofta för att understryka någonting. Så när, när Jesus använder pronomen jag, när han säger någonting, ego, så betyder det att det är något viktigare eller att han betonar någonting till skillnad från när han bara använder verbet. Och så här är det i, i, i flera moderna språk. Det är väl, vi är nästan, jag ska inte säga vi är unika i svenska jag har inte koll på det, men så fort du ska lära dig tyska så måste du byta ändelse på, på verb för att uttrycka olika personer. Det är samma i engelskan eh, där man ju skiljer på åtminstone på singularis och, 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 och pluralis. Mm. Och i vissa ord som vara så böjs det ju flitigt. I am, you are, he she, it, she, mm. he, she, it is. Medan vi på svenska säger jag är, du är, han, hon, den, det är. Mm. Ja, så att det, det är alltså värböjning efter person är någonting som är, är nytt för den som lär sig grekiska, i synnerhet om man inte har gjort sig tyska tidigare. Och sen har vi alla eh, tempusböjningar också. Och de är ju spännande i grekiska, för det, är inte bara, det handlar inte bara om tempus utan eh, man har till exempel två stycken olika, vi skulle kalla då tempus för att uttrycka Dåtid det rätt finns två olika grekiska dåtidstempus kriterium som, som används för att uttrycka det som skulle motsvara en imperfekt på svenska. Den heter aorist respektive, eh, respektive imperfekt. Och med, med hjälp av de här så kan man alltså uttrycka nyanser i det man säger på ett sätt som vi inte kan på svenska utan att lägga till ord. Så använder man perfekt på grekiska så innebär det inte bara att någonting har hänt utan det betyder också att det som har hänt i dåtid det har en, en fortsatt betydelse och en fortsatt giltighet. Och det, kanske Det mest berömda exemplet på det är när Jesus på korset säger att att allt är fullbordat och använder han perfekt. Det är fullbordat. Skulle man översätta så att säga, lite ordagrant från svenska så skulle det betyda: Det har fullbordats. Men man brukar översätta det med: Det är fullbordat. Därför att det Jesus fullbordade där. Det har en, 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 en giltighet för alla tider. Så, så att det är, när man väl har lärt sig grunderna och börjat översätta så så syns det att att här finns nyanser i språket som, som vi inte kan fånga upp med enbart ett värde på svenska. Utan vi behöver tillägga ord. Man måste, lägga till,
0: ja, man måste ju lägga till ord ibland för att få fram det på svenska. Och, och ja. jag, jag tänker särskilt på konjunktivformer som, som förekommer i grekiska. Och så, att, eh, ibland måste man lägga till någonting för att få, få det begripligt.
1: Ja, det, det behöver man göra. Och ibland är det inte helt klart exakt vilken nyans som ska tas fram och det är därför översättningar kan se lite olika ut för man har gjort olika bedömningar om vad, vad, vad texten betyder. Det, mm. det kan vara en sån här sån nyansskillnad som förklarar skillnaden mellan säg, hur en, en viss vers är översatt i, i Bibel 2000 och Svenska folkbibeln.
0: Ja, men, men direkt, om man säger så här med, det är inga läropunkter som, som du menar kan vara skillnad på i översättning, eller hur? Är det något, något avgörande, tycker du?
1: Om vi nu ska tala bibelöversättningar. Ja. Ja, det, 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 som, det som kan hända är att man väljer, väljer att översätta efter vissa principer. Ja. Eh, och... Eh, Alltså en, en, en känd sak i, där till exempel då Svenska Folkbibeln och Bibeln 2000 skiljer sig åt det är ju valet av liten eller stor respektive liten bokstav när man skriver ut ande eller den helige ande. Mm. Ehm, och, och, och då är det ju på grekiska så att det grekiska ordet pnevma det står alltid med, med små bokstäver därför att man... eller Därför att man alltid skriver med små bokstäver. Man skriver inte stor bokstav <coughs> i, i våra handskrifter eh, vid personnamn till exempel. Utan, Men vi kan vinna att Jesus
0: står också med liten bokstav.
1: Då står Jesus också med liten bokstav mm. och, och alla andra. Så att där mm. måste man in, göra ett val. och Ska vi vara riktigt ärliga här nu så ska vi se de våra tidigare, tidigaste manuskript så är egentligen allting skrivet med stora bokstäver. Mm så att det där där, är det ju, där får man ju så att säga se på nya testamentet som heligt är anden en person eller bara en kraft och är det en person så brukar vi normalt sett uttrycka det med stor bokstav på svenska mm.
0: men sen finns det ju någonting som är jag tycker vi ska prata lite om som, som är väldigt framträdande när man läser grekiska och det är particip Mm. Att när du undervisar i grekiska så har du sagt att när du undervisar annars så är det rätt svårt i Jesus, men i grekiska så är det particip
1: <går> Eller genitivus absolutus. Eller det, ja. ja. participen är ju är mycket vanliga i grekiska, mycket vanligare än i svenskan. Och participen kan användas både för att uttrycka det vi uttrycker med, med verb och participet där egentligen är ju en verbform men participen kan också vara substantiverade så particip kan användas istället för substantiv så om, om vi vill tala om den troende eh, så uttrycker vi det med ett particip på, på grekiska. grekiska gör vi förresten på svenska också i det fallet när vi säger den troende eh, jag kan inte komma på något bra exempel på det just nu. Men, men particip är vanliga. Particip används i, i det man kallar för satsförkortningar. Man kan hjälp med hjälp av ett particip och ett substantiv två stycken ord eh, uttrycka en hel sats på grekiska. Så vi, vi måste lägga till en massa ord på svenska när vi översätter det.
0: Men eh, sen är det ju vissa, om man tar Johannes evangeliet gäller inte så mycket particip.
1: Nej, Men eh,
0: om du går från Johannes och läser Matteus till exempel.
1: Då har du mer particip. Ja. Och, och, och de flesta, eller författarna i, i Nya testamentet, har, har olika språk eh, och, och olika sätt att uttrycka sig. Och, och, och en del uttrycker sig eh, på ett sätt som är ganska så. Svårt för oss det fordrar ganska mycket kunskap för att kunna läsa flytande. En del ligger så att säga, närmare det vi i dagligt talar, talar för den, kallar den klassiska grekiskan. Och, och andra, Johannes är, är väl den som är lättast att läsa när man kommer direkt från, från svenskan. Därför att många gånger är ordföljden den densamma som, som i svenska. Och eh, satserna är inte så komplicerade. Medan att läsa hebrebrevet eh, är lite svårare och att läsa Lukas i, i vissa passager är, är också betydligt svårare än Johannes. Men sen, och precis hon... som moderna författare så, så har oli många olika rikt ordförråd. Så Lukas till exempel, som man kan lägga bredvid Markus och Lukas, där kan man konstatera att Lukas har ett, ett betydligt bredare ordförråd än Matteus och Markus.
0: Men, men sen, sen har vi, i svenskan har vi ju aktiva och passiva verb.
1: Men i grekiska ja. finns det någonting mer? Ja, vi, vi brukar tala om aktiva, passiva och medium. Eh, medium är en, en, en form som är lite svårare att, att få grepp om. Eh, nu är det så här att en, en, en hel del verb har egentligen sin, sin enda verbform i medium. Och eh, de fungerar som vanliga aktiva verb. Eh, de har ett särskilt namn, deponens. Men ett, ett sådant vanligt ord som att komma eller gå, som på grekiska, grekiska heter, är chumaj. Det står alltså alltid i medium som är den här tredje formen som vi inte har i svenska. Sen kan medium användas för att uttrycka att man är särskilt engagerad i det man gör. Det kan också användas för att man gör någonting med avseende på sig själv. Så tar vi verbet tvätta till exempel så kan man ju aktivt tvätta något. Man kan passivt bli tvättad, tvättas. Men man kan också i medium tvätta sig. Ja,
0: och, då, och när man ska översätta rakt av de här mediumorden. Det, det, det var, det var en, en svårighet tyckte jag när det kom till grekiska, speciellt Aurist, som är en, en verbform vi inte har i svenskan.
1: Ja, Auristen är, är liksom något man inte är bekant med sen tidigare. Och, och medium, då också. och Då, då blir det lite utmaningar, som, som alltid med sånt man är obekant med.
0: Så det, så det var ju, kommer ihåg översättningen, ja, man fick ju göra det för sig själv, fick man lägga till så att få en översättning på ett ord, kommer jag ihåg.
1: Just det, när vi, när vi lärde oss eh, mediumformen alldeles i, i början, ja. Ja, mm. eh,
0: men vi har varit inne lite på det här med eh, hur eh, de olika författarna använder sig av eh, grekiska. Och då säger Johannes är det absolut lättaste, säger du.
1: Ja, det, det får nog säga. Alltså, och, och det som gör Johannes. Jag, jag tror att det, det är två saker som gör att Johannes är, är, är lättast för oss, skulle jag säga, som har svenska som modersmål. det är inte säkert att det är lättast för, för alla språk. Det beror på vilket språk man kommer ifrån. Jag kan tänka mig att sådana som har ett mer, en mer komplicerad grammatik. Eh, till exempel i den moderna lettiska och litauiskan som är de två indoiska, indoeuropeiska språk som ligger närmast grekiskan och latinet. För dem kanske det är lättare att, att förstå och översätta sig Matteus som, som, som då är lite mer um, sofistikerad och lite längre ifrån det vi är vana från svenska. Men Johannes kanske är, är, är då lättast för oss. Och det är oftast Johannes man brukar börja läsa när man har lärt sig grunderna. Och, och en sak som gör det lättare är ordföljden som ligger närmare vår svenska ordfölj. Det Många gånger kan man översätta Johannes rakt av ord för ord. Eller hur, Kristoffer? Det vet du själv vad vi är av ja, jag vet. Vi, vi har läst lite här nyligen. Uh, och, och den andra saken är att Johannes har ett ganska begränsat ordförråd. Och det är naturligtvis också uh, lättare att, att uh, läsa om man inte behöver slå upp varannat ord. Uh, och det är ju lite märkligt, Johannes är ju på sätt och vis, Johannes evangeliet inte minst på sätt och vis bland det djupaste man kan läsa i Nya testamentet. Men språkligt så är det då samtidigt bland det enklaste. Men, men, men det är också lite motsägelsefullt för ibland är det så här, eller Johannes han har en för att använda två ord om samma sak. Han, han använder eh, gärna... Eh, Eh, han, han använder inte alltid samma ord hela tiden utan han kan växla mellan två synonymer. Och jag tror det, även om det är lite olika uppfattning men när Jesus möter Petrus vid kolälden därefter uppståndelsen där uppe i Galileen igen så ställer ju Jesus frågan till Petrus om han älskar honom och då används verbet agapao. Eh, och Petrus ansvarar att han... Filleo. Phileo, som då till exempel i, i, jag tror det är folkbibeln, minns inte hur det är i Bibel 2000, men översätter med har honom kär. Och en del Jesus vill göras... frågar
0: då så helt enkelt, alltså, Petrus älskar du mig? Och eh, Petrus svarar, du vet att jag håller dig kär. Och då är det Agapao i första och så är det Phileo i andra.
1: Ja, det stämmer. Mm. Och så ställer Jesus sin andra fråga och använder Agapao igen och Petrus svarar med Phileo. Och så kommer tredje frågan, då använder Jesus filio också Peter och Petrus svarar med filio. Och, och då finns en del som gör en ganska stor poäng av att, att man använder två olika verb och att, att sen Jesus använder sig av filio. Jag är inte helt säker på att det är på det sättet utan jag, jag tror att här i kan det lika gärna vara så att det här är Johannes förkärlek för att använda synonymer som kommer till uttryck. Därför att om man går tillbaks tidigare i Vanell så kan man konstatera att, att Johannes växlar mellan Agapao och Filio när han egentligen beskriver samma sak. Mm. Om, jag minns, om jag minns rätt här nu rakt av, jag har det inte framför mig, så, så tror jag att när han talar om lärjungen som Jesus älskade så används både Agapao och Filio för att uttrycka det.
0: Jag, jag tror att jag har ett, ett minne av, av det. Ja. Att... Äm... Mm, att han använder bägge uttrycken.
1: Ja, visst, det, det här kanske är lite kontroversiellt för här finns det bestämda uppfattningar om vad det är som för sig går där i, i, vid, vid sjön uppe i Galileen. Men det finns andra exempel på hur han använder eh, samma verb eller olika verb om samma sak. Sen, vilket är ändå in är intressant är, 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 är att han med, med hjälp av samma ord. Ta till exempel ordet kosmos, som ju betyder värd. Det kan han å andra sidan fylla med, med ganska olika innehåll. Det finns alldeles i inledning på Johannes evangeliet, om jag minns rätt, här så är det i vers 10. Så, så tycks Johannes använda det här kosmos då på kanske till och med tre olika sätt i, i samma verb en Så här står det, en tog kosmo, en. Eh, han var i världen, och så nästa, och världen blev till genom honom. Och så tredje gången, och världen kände inte honom. Alltså, det första världen, det tog det ju avse var Jesus att säga, befinner sig bland människorna. Att världen blivit till genom honom tog det avse hela kosmos som vi, vi använde för Alltså själva ordet kosmos då, hela tillvaron. För han har skapat allt, har vi lärt oss i inledning på evangeliet några verser tidigare. Men den värld som inte känner honom, är ju, det är ju den fientliga världen, den världen som har vänt sig bort mot Gud. Så samma begrepp, men, men tre olika nyanser. Sen
0: har vi ju Johannes egen äh, kärlek för det här ordet ekeinus. Är någonting ja. som, som för nybörjande
1: är lite konstigt. Ekeinos är, är det demonstrativa pronomenet eh, på grekiska och, och betyder egentligen det motsvarar engelskans that, eh, den där. Eh, och så har vi hotos som betyder this, den här. Och Johannes var en för att använda ekeinos eh, som personligt pronomen istället för att han säger han som på grekiska heter autos, så, så är det väldigt ofta som man använder då ekainos. Och då är det inte betydelse som man läser in alls för mycket om man skulle mena att det betyder den där eller någonting sånt där. Utan det är, det är samma sätt som att säga han eller, eller den. Men så använder inte, jag tror inte det är någon annan av författarna i Nya Testamentet som använder ekenos på det sättet.
0: Jag har, jag har faktiskt aldrig... Men ni har aldrig stött på det någon annanstans. Men Nej. plötsligt så börjar Johannes använda hot oss istället ibland.
1: Ja, det kan han göra. Han varierar sig och då tror jag inte man ska läsa in att det är den här respektive den där. Utan det är två begrepp för, för samma sak som i sin tur ofta då ersätter ett personligt pronomen han.
0: Men när man har börjat att läsa Johannes så brukar man fortsätta i alla fall med dig,
1: med Matteus. Ja. Det är, det är väl bra. Ja, ibland hoppar vi till och med över Johannes och går till Matteus direkt. Eh, Matteus är väl lite svårare. Eh, uh, större ordförråd. Eh, och lite mer particip. Eh, som, som det inte då finns så mycket av i, i Johannes.
0: Ja, eh, men jag tycker ju att... Eh... När man går från Johannes till Matteus så tar
1: det en liten stund att komma in i det. Absolut, eh, det gör det. Och, och, och varför det gör det, det är därför att eh, dels eh, så, så är det då vissa grammatiska fenomen, eh, participet och, och det här till participet kopplade genetivets absolut, som uppträder ganska ofta hos Matteus, något som då är, är väldigt främmande för, för svenskan och som vi inte är vana vid och dels så är ordföljden då i Matteus något friare och därmed också lite längre ifrån svenskan än vad den är hos Johannes. Samtidigt är det ju så och det är det som är en fördel när man börjar läsa evangelierna det är att vi är många... De flesta är väldigt bekanta med berättelserna så att det är inte så att man, man översätter något som man inte har en aning om vad det ska bli. Så att säga. Man, man har ändå en, en viss uppfattning om vad det ska bli vilket gör att det också är lättare att översätta än när man läser i breven som vi inte har. Har man växt upp i ett kristet hem och har med sig bibeln sen barnsben så kan man evangelieberättelserna fram och bak engelska kanske men, men så brukar det inte vara med epistlarna.
0: Men, men min uppfattning var att när man väl kom in i Matteus evangeliet så var det lättare än Johannes.
1: Ja, kanske. Och åtminstone när man har, har man börjat i Matteus och sen går tillbaka till Johannes så
0: är
1: det lite svårare.
0: <laughs> men, men du nämner genetivus genitiv, absolutus. Vad är det för någonting?
1: Ja, alltså det är den här vi, vi pratade om tidigare, den här mm. satsförkortningen som då består av ett particip som är böjt i genitiv och ett pronomen eller substantiv som också står i genitiv. Och beroende på vilken typ av particip det är, om det är ett auristparticip eller ett presensparticip så får man översätta lite olika. Är det ett presensparticip så uttrycker den här satsen något som pågår samtidigt med huvudverbet. Säger så här i översättning: Medan Jesus kommer gående. Det skulle man kunna uttrycka med ett, genit ett genitivus absolutus. Medan Jesus kommer gående ser han Petrus. Där har vi huvudverbet: han ser Petrus. Har man däremot ett aurisk då är det, uttrycker det normalt sett, någonting som sker före huvudverbet. Så. Eh, efter att Petrus tagit upp båten från vattnet sätter han sig vid Jesu fötter. Det där efter att ja, efter Petrus att. tagit upp båten det hade man kunnat uttrycka med en genitivus absolutus där participets står ja och rist.
0: Och eh, som du säger så att när man går från eh, Matteus och har läst det och går tillbaka till Johannes då är inte Johannes lika lätt längre.
1: Ja, när man väl har lärt sig där med participen och satsförkortningen genetivs absolut så där, så är det ganska så behagligt sätt att läsa grekiska. Att man med två ord kan säga något som på svenska behövs kanske fyra, fem, sex ord. Medan Johannes då får man traggla på med fem, sex ord. Sen händer det väl att Johannes också använder han använder particip ibland.
0: Men jag kommer ihåg sen när man skulle börja läsa Roma brevet då tyckte jag var ganska bekväm med de här participen i Matteus. Medan Paulus sätt med particip att uttrycka sig, det var mycket svårare än Matteus. Tycker jag. Ja,
1: det det. man kan ju säga så här att det är fakt att, att Matteus evangeliet och alla evangelierna är så att säga löpande löpande prosatext. Det i sig gör att det är ju lite lättare att, att översätta. Medan eh, Paulus i sina brev han det är ju mer abstrakta formuleringar. Så, så bara det gör ju att det är lite svårare och kan också i sig innebära att det är fler svåra begrepp att lära sig. Sen är kanske participen inte alltid det svåraste med Paulus utan det svåra med Paulus är att han har en stark tendens att stapla genitiver på varandra. Mm. Och, och genitiver kan ha så många olika funktioner på grekiska så att det fördras lite tankarbete och man måste läsa en, 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 en sats i sitt sammanhang för att förstå vilken funktion av genitiven är det som Paulus här använder. Vi, när vi tänker genitiv så tänker vi nästan alltid possessiv genitiv, det vill säga ägandets genitiv, Kristoffers mm. glasögon. Mm. Men, men i grekiskan så kan genitiven ha väldigt många olika funktioner. Man kan, man kan, Det finns något som heter objektiv genitiv. Vilket ställer till det. Man har subjektiv och objektiv genitiv. Jag kan illustrera det med, med uttrycket Guds kärlek. När, när det står Guds kärlek på grekiska, vilket vi faktiskt kan översätta till engelska med love of God, the love of God, så kan det uttrycka två olika saker. Hör vi Guds kärlek? Så, så tänker vi att det måste betyda den kärlek som Gud har till någon, till oss, Guds mm. kärlek men på engelska så kan ju love of God betyda både den kärlek Gud har till oss och den som vi har till Gud mm. och så är det med grekiskan eh, när, när vi har då de, den konstruktion som motsvarar Guds kärlek på grekiska så kan det avse både Guds kärlek till oss och vår kärlek till Gud och det senare, när just uttrycket gudskärlek kärlek eh, ska uttrycka vår kärlek till Gud, hoppas du hänger med, eh, mm. då, då är det en så kallad objektiv genitiv. När det är gudskärlek till oss, då blir det en subjektiv genitiv. När det är vår kärlek till Gud, är det en objektiv genitiv. Och det här, den här saken finns det faktiskt en stor diskussion om bland entexigheterna just nu. Och då är det inte gudskärlek, men då är det en uttrycket Eh, pistis Christo dyker upp som vi kan översätta med Kristi tro eller Kristitrofasthet trofasthet. Och då översätter vi det som en subjektiv genitiv eller så kan vi översätta det med eh, tron på Kristus. Då är det översatt som en objektiv genitiv och det är den traditionella vanliga översättningen när man stöter på det här pistis Christo tron på Kristus. Men på senare år, de senaste 40-50 åren, så har det varit en hel del exegeter som har argumenterat för att nah, det här är nog snarare kristi trofasthet till oss som Paulus vill uttrycka med, med eh, det här pistis Christo. Men det är samma konstruktion. Men konstruktionen är exakt den samma på grekiska. Detta är bara som illustration på hur vad genitiven kan uttrycka, eller det kan uttrycka många olika, olika saker. Mm. Och, då måste man ta känna till dem och man måste ta ställning till vad, vad är det här. Och det, det, då förstår man också varför man kan översätta eh, ganska olika, eller åtminstone ja, komma fram till lite olika översättningar.
0: Men det kan ju också vara så att eh, verbformer sammanfaller med varandra. Alltså böjningsformerna sammanfaller så du får av sammanhanget avgöra.
1: Eh, det, det stämmer. Det händer att verbformer också gör det ofta löser det sig självt i, i, i sammanhanget, men ibland finns det ställen där man inte inte ens kanske med säkerhet kan veta om det är det ena eller det andra för i, i sammanhanget är, är båda möjliga. Bara som ett exempel på det mm, är imperfekten i första person jag och i singularis och i, i tredje person pluralis. Eh, det vill säga de den sammanfaller och ibland kan man undra är det, är det jag som gör någonting eller är det de som gör någonting? De flesta gånger är det här helt glasklart, men det, det finns exempel på det.
0: Mm. Eh, och vi pratar om eh, romabrevet. Bland annat som mitt minne är att ibland får du börja i slutet av meningen och översätta. Så alltså Du måste gå på sista ordet för att få första.
1: Ja, eh, det kan hända. Och det har ju med den fria ordföljden att göra och det kan staplas satser på varandra på ett sätt som vi inte riktigt gör på svenska så man får börja en annan ände. Och ibland kan det staplas genitiver på varandra och då, då brukar jag säga till studenten att man, ska, man kan börja med att översätta det som en lång positiv genitiv och då måste man alltid börja bakifrån i den genitiven och försöka bena ut vad, vad varje del betyder. Och Rent konkret innebär det här att många gånger när det står en genitiv, eh, särskilt i de här långa uppräkningarna hos Paulus, så måste vi lösa det hela genom att använda olika prepositionsuttryck. Vi måste alltså stoppa in prepositioner på svenska för de här substantiven som Paulus har kopplat ihop.
0: Sen finns det ju saker som översättningarna nästan systematiskt inte... Alltså man... Eh... En stor ögonöppnare för mig, det var när vi läste Markus en gång och, och vi läste Markus. ska vi slå upp, Marcus 3:14 och det kan ju våra lyssnare också göra då som har novum hemma. Markus
1: 3:14. Mm. Du tänker på inledningen på versen. Kai är en sedan, Ja. Och, och då står det ordagrant då om man översätter det. Och han gjorde tolv. Kai är en sedan, Och så står det ju inte i, förmodligen i någon översättning utan det står det. Vad brukar det stå, Kristoffer? Han utsåg. Han utsåg tolv, just det. Men här står alltså han gjorde tolv. Och det är ju väldigt intressant därför att det här är ju skapelsespråk. Eh, och det är klart att i en översättning om man översätter med han utsåg 12 Så ser man ju inte där någon, någon anspelning på, på skapelsen utan bara ett, ett utväljande. Men det här kan ju anspela eh, tillbaka på skapelsen om, om hur Gud gör, gör människan men också hur, hur Gud eh, genom Abraham och Isak Jakob alltså gör skapar de tolv stammarna. Och det är såna här små detaljer, viktiga, som då försvinner i en översättning och det är kanske är nödvändigt för vi det kanske blir märkligt att översätta och han gjorde 12, men, men att då översätta det med han utsåg tolv då då missar man den här nyansen. Och det, är väl, det här skulle jag säga att just sådana här saker är kanske den främsta anledningen till att man ska lära läsa grekiska. För det är när, när författarna eh, utnyttjar eh, saker i språket, kan vi säga, när de leker med ord. Eh, eh, de gör alltså kopplingar i texten mellan delar av texten genom att använda samma ord eller man använder ett ord som är besläktat. Men man kanske inte, nyansen är en annan på det ena stället. Så när vi ska översätta det till svenska så måste vi välja olika ord och när vi väljer olika ord då ser man inte kopplingen mellan de här två olika utsagorna ställena i en text. Medan den utsagan är kanske då, det finns en intention hos författaren att man ska koppla ihop det och att den ena utsagan ska läsas och förstås i ljuset av den andra. Men att översätta då ordagrant till svenska gör kanske att man inte riktigt förstår vad som står där. Så som översättare är det hela tiden ett val man måste göra. Och det är klart att läser man kommentarer så kan man ju få hjälp att se sådana saker. Men man, man ser, kan ju också se de sakerna själv när man läser texten på grekiska. Och, och det här med att, och kanske den allra viktigaste anledningen till att läsa texten på grekiska det är att eftersom man inte kan det språket så bra måste man slå upp ett och annat. Så måste man läsa långsamt. Och när man läser långsamt så läser man noggrant och man får många fler tillfällen att ställa sig frågan. Vad betyder egentligen det här? Något som man kanske har läst många gånger förut på sitt modersmål. Man, stannar man till inför och så man till. Vänta nu, det här har jag läst hur många gånger som helst. jag har aldrig fattat riktigt vad som står där. Eh... Uh. Det skulle jag säga är den främsta anledningen till att, till att börja lära sig grekiska.
0: Mm. Nej, det, det, jag, jag personligen tycker att lära sig grekiska är, har varit en väldigt stor ögonöppnare. Och speciellt när det svenska språket har blivit så fattigt som det har blivit. Vi kunde ju uttrycka oss mer med de här formerna i ålderdomligare talspråk och skriftspråk.
1: Ja, jo, det, det stämmer nog. Och Äldre översättningar låg kanske många gånger närmare grundtexten. Och, och då ska vi komma ihåg att, ja, är det så att gamla översättningar låg närmare grundtexten? Det är kanske snarare tvärtom. Det är så att grundtexten, eller grekiskan och hebreiskan i Gamla testamentet, har format svenska språket. För är det någonting som har format eh, moderna språk i, i Västerlandet så är det ju när man har översatt Bibeln till folkspråket. Eh,
0: Men det har ju det, det, det med Luther och, och inte minst.
1: Ja, det har med, det har med reformationen ja. att göra även om man hade ju börjat göra översättningar till folkspråket. Innan. Luthers geni kanske inte så mycket i att han gjorde en översättning utan att han gjorde en så bra översättning som fungerade så väl på, på folkspråket. Eh, men, men då kan man säga att, att då bidrar eh, de bibliska texterna till att forma folkspråk och därför ligger kanske tidigare översättningar närmare i någon mån. Medan sen har språket utvecklats men bibeltexten är ju kvar där. Den ligger ju där fast och, och då har man kanske... Många gånger av olika skäl tvingats att, att komma lite längre ifrån det bibliska språket. För det måste ju också vara, hela poängen med att översätta är ju att det ska vara ett språk som är tillgängligt för den moderna läsaren att läsa så att man, så att man förstår det. Mm.
0: Jag tycker mig höra ofta att Bibel 2000 får väldigt mycket kritik som översättning. Mm. Men jag I, vissa, I
1: vissa sammanhang.
0: Ja, men jag tycker att, att varje översättning har sina poänger egentligen. Att det finns vissa saker som Folkbibeln tar fram som är bättre och sämre och vissa saker som Bibel 2000 tar fram som är bättre och, och sämre. Och vad vill jag komma med det här? Jo, är det inte bättre då att lära sig grekiska och kunna läsa mm.
1: <laughs> <laughs> Ja, Alla har ju inte tid och, och möjlighet att och, och göra det. Men... Men åtminstone de som studerar teologi och, och, och de som ska undervisa i församlingen. De bör behärska grekiskan för att på så sätt hjälpa de som, som inte kan. För hur bra översättningar vi än har så, så kan det aldrig ersätta att man har en, en god kunskap och, och kan säga vad det står i, i grekiskan eller i hebreiskan. Men jag håller med dig. Alltså det, det är väl många gånger som... Ja, tillsammans med eleverna konstaterar att den ena gången så, så ligger den ena översättningen närmare grekiskan och, och den andra gången den andra och det här är inte givet vilken text som gör det. Och ni som lyssnar på Predikopodden, eh, ni vet att, att jag ofta där påpekar eh, vilken, vilken svensk text som tycks ligga närmast och ha översatt bäst i, i olika sammanhang. Samtidigt kan man ju se att det är en rikedom i att översättningen inte är identiska för det hjälper en, i synnerhet när man inte kan eh, något av grundspråken så, så kan olika översättningar hjälpa en till att förstå att ja men här är det kanske inte riktigt klart hur man ska översätta och så börjar man ställa frågor. Vad, vad betyder egentligen den här texten? Och kanske man konsulterar en engelsk översättning så kanske man finner ett tredje alternativ och då förstår man att, att det här kanske är lite svårt översatt. Och kan man se grekiska och så tittar man på den grekiska texten och uppmärksammar aha, här finns en, två, kanske tre, fyra textvarianter. Då förstår man att, att här, här har författaren uttryckt sig på ett sätt som många uppfattat som svårt. Och det händer. Att det är så.
0: Mm. Alltså, man kan ju stöta på konstruktioner även i Johannes evangeliet som är svåra att översätta på rak så att säga.
1: Det kan vara
0: ja, gå jättelätt att läsa och sen plötsligt så kommer det några meningar som är svårare.
1: det är, Så kan det vara och ibland kan det förklaras av att man använder sig av idiom som var givna i samtiden som alla förstår men som eh, idiom som då kanske inte är så vanliga i, i texterna och därmed så har vi inte riktigt tillgång till texter som kan kasta ljus på det här idiomet. Och då kan någonting som egentligen inte alls var så svårt när Johannes skrev ner det bli svårt för oss. På samma sätt som särskilt i gamla testamentet att det finns ord här och var som vi egentligen inte riktigt vet betydelsen. Vi tror oss veta den därför att vi har något liknande ord i arabiskan eller något annat semitiskt språk. Men, men vi vet inte säkert. Och så kanske vi har gjort något arkeologiskt fynd här på 1900-talet eller nu nyligen. Som helt plötsligt talar om för oss eh, vad ordet betyder. Så är det ju med ett av de mest eh, berömda och välkända ställena i Nya Testamentet. Nämligen bönen Fader Vår. Där det ord som vi översätter med dagliga i den traditionella översättningen. Vårt dagliga bröd ger oss idag. Det particip som står där. Epioson, eh, det vet vi egentligen inte exakt vad det betyder därför att det finns inget exempel i någon grekisk text som vi känner till där det ordet förekommer före att det har skrivits ner i Matteusevangeliet. Så här finns det olika uppfattningar om hur man ska analysera det ordet och det leder i sin tur till att man kan översätta det lite olika. Det handlar om... Vårt dagliga bröd eller handlar det om brödet för dagen som kommer? Att något, något eskatologiskt bröd eller handlar det om ytterligare något bröd?
0: Um, är, när vi är inne, är, är inne på fader vår, så är det ett annat ord vi har um, diskuterat och det är det grekiska ordet och feilemata.
1: Mm, jaha, vad tänker du då på våra skulder?
0: Uh, är det inte är det inte det? vi
1: Nej. Tänker du på, på apotoponero apo toponero Ja, det I tänker jag.
0: Det är precis... Nej, frästelse.
1: Ah, pejrasmon. Ja, det är det. Är ja. Den sista frasen. Med eisen enk, eis pejrasmon inled oss ja, inte, ja. hör oss inte in i, i frästelse, ja.
0: Ja, och då har du sagt att... Um, när vi diskuterar det någon gång vad vi, vad vi ska översätta det med och så här, nah, det är bättre att vi gör det på grekiska.
1: Ja. ja men vissa, vissa sådana ord kanske tvingar oss till ett val som eh, och, 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 och inte bara ord utan konstruktioner där man måste välja någonting fast båda nyanserna kanske finns med. Jag vet jag inte om det, detta är det bästa exemplet. Men, men, men eh, Perasman kan betyda frestelse. det kan betyda prövning. Och sen blir frågan, vad är, vad är skillnaden på svenska? Det får man också fundera på, va? Mm. Eh, Men eh, ja, det behöver man då ta, ta ställning till. Men vi, ett ännu ett, ett val som man måste göra ju då i nästa sats. Alla ryssar ju massa på på, ton och eh, Just det, frälsa oss ifrån. Och då är frågan, ska vi bli frälsta ifrån det onda eller den onde? Eh, och grekiskan här. Då, då står alltså på det är en preposition, som böjer, som tar casus genitiv, to ponero. och, och poneros, det är egentligen ett adjektiv som här är substantiverat. Problemet är att det här står då i genitiv singularis. Och då är det så här att formen, eller genus masculinum och genus neutrum sammanfaller just genitiv och singularis. Så vi kan inte veta säkert om det är maskulinum och därmed skulle betyda den onde. Eller om det är neutrum och ska betyda det onda. Båda sakerna är möjliga och det är kanske medvetet så att båda sakerna ska vara där. Mm. Men i en modern översättning så måste man ju välja mellan fräls oss från den onde eller fräls oss ifrån det onda för det är det vi uttrycker. Och hitta något mellanting där. Det går ju inte riktigt vad jag vet på svenska. Nej.
0: Vad säger man på engelska?
1: Uh, deliver us from evil. Oh, det är så. Och, och det, är, det är väl neutrum tror jag. Jag tror ja. det i alla fall. Så får någon rätta mig om jag har fel.
0: Men om vi fortsätter så har vi ju ordet eh, basileia. Mm -hmm. Sen, och vi pratade just om det här med, eh, med neutrum och femininum och maskulinum. Och Basileia som är kungadöme, eller vad ska man säga?
1: Ja, det är kungadöme, kungarike, rike. Ja. Men, men det, Basilevs är ju alltså ordet för kung på grekiska.
0: Men det var det jag ville komma till. Basilevs det är i eh, maskulinum. Mm, ja, Basileia, och är då är det i
1: femininum. I femininum, och Basileia är, uttrycker ju då det område, eller det som basilevsen är satt över. Ja, och så är det på grekiska, liksom det på svenska, att man, man kan då lägga till olika ändelser till ord och så, så skapar man nya ord men som, som är besläktade med varandra. Man kan göra ett verb av det där basilebo som betyder att man regerar eller att man är kung över. Men det, det finns också en diskussion här, ska man översätta basileia som bara rike? Eller ska man översätta det som kungarike? Och då vill en del att man ska översätta det som, som just kungarike för att det uttrycker något messianskt. Det som, som Jesus är, Jesus som messias, är, är kung över hans rike. Mm.
0: Och när jag tänkte på det vi har, när du säger regerar så har vi ju också ett ord som heter archä.
1: Mm, det kan det.
0: vara regera
1: och början. Ja, eh, samma ord. Uh, samma ord. Vi, visserligen, ja. Man kan, ha, man kan välja att alltså antingen står det med den, den aktiva ändelsen archo Eller med mediumändelsen arsjo maj. Uh, men, men själva ordet arche, motsvarande substantiv. Då har vi ju i, i det som många studenter lär utan till. En arche är en hologos. Början på Johannes Evangeliet i begynnelsen var ordet en arche det första ordet också i gamla testamentet, i begynnelsen, skapade Gud himmel och jord. Eh, så arché kan betyda begynnelse, men arché kan också eh, betyda eh, alltså, ja, i princip regering. Då, att styra, att leda, att, att vara den som, den som styr, ja, ja. styresman.
0: Vi, vi kan ju nämna eh, snabbt och det, det är ju någonting som man kommer in på när man läser grekiska och som nämns Så det är ju Septuaginta.
1: Ja, Septuaginta eh, som då är ett latinskt ord som betyder 70. Eh, det är alltså den gängse beteckningen på, på den grekiska översättningen av, eh, av gamla testamentet. Det kallar man för Septuaginta. Anledningen heter Septuaginta det är är en, en, en tradition som är förknippad med översättningen av de fem moseböckerna av Torah. Eh, då 70 eller 72 olika översättare skulle ha varit involverade och alla var och en översatte då Torah. Och enligt traditionen så skulle alla ha översatt precis likadant oberoende av varandra. Och det tar man då som en garant för att det här är en, en inspirerad översättning av, av den hebreiska texten.
0: Och, och eh, septuaginta är äldre
1: än ä, T? Eh, ja, det, det har de flesta forskare slagit fast. Att, åtminstone, åtminstone är de äldsta delarna och det mesta är översatt innan något av Nya Testamentet har kommit till. Man, man räknar med att man började översätta eh, Gamla Testamentet eh, från Hebriska till till grekiska. Eh, sannolikt någon gång på 200-talet eller hur man nu vänder på det från, från 300-talet före Kristus och neråt. Eh, och att man väl gjorde det förmodligen i Alexandria där man hade en stor judisk befolkning. Och eh, problemet för dem var väl att man började, kunskapen i hebreiska började minska så att man behövde ha Texterna översatta till grekiska när de, de många judar i, i diasporan där, den egyptiska diasporan, eh, inte kunde hebreiska längre.
0: Och eh, många, alltså, till, till exempel jag tror att hälften av alla GT-citat i NT återfinns i romabrevet.
1: Oj, eh, det är mer än jag <laughs> faktiskt har koll på här just nu, men det, det är många citat i romabrevet.
0: Jag tror att det är, siffran ska jag inte säga, men, helt, men någonting runt det kommer från Timo och Latto. Vad har sagt
1: Okej, okay. ja, ja, ja. Då får vi tro att det stämmer. Ja, men det är gott om citat. Det är egentligen gott om citat i de flesta skrifter. Den enda nt -skrift som väl egentligen saknar något. Något citat, det kanske finns något undantag, men eh, som saknar citat, det är uppenbarelseboken. Men i engelska så anspelar nästan varenda vers i uppenbarelseboken eh, på, eh, på gamla testamentet. Eh, och, och det finns så att säga små eh, alluderingar hela tiden, men, men inga egentliga direkt citat. Eh, ofta är de här citaten då eh, hämtade från Septuaginta. Fast inte alltid, ibland så tycks författarna har kanske gjort en egen översättning i, ur minnet av den hebreiska texten och, 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 och ibland så kanske det är någon annan, någon annan variant, men ofta från, från Settag inte. Och det är väl inte så konstigt, jag tror att det är ungefär som att vi skulle, om man skulle åka över gränsen till Norge för att eh, predika eller undervisa så skulle man ta en norsk bibel och så skulle man väl... Använda de eh, norska bibelcitaten när man citerar Bibeln. Och på samma sätt så använder Nya testamentets författare den gängse översättningen när man citerar ur Bibeln.
0: Mm.
1: Även när de kunde hebreiska och även när ibland eh, det inte var en, en helt ordagran översättning av den hebreiska texten.
0: Och vi, vi pratade då om att Johannes det var det, det lättaste. Men vilken är den svåraste boken att läsa i inte på, på grekiska.
1: Ja, det tror du väl vara Hebrebrevet och andra Petrusbrevet. Där, de, där, där får man jobba lite. Det är kanske inte det man börjar med när man har lärt sig. Eh, när man har lärt sig grundkursen och grunderna i grekiska. Man får upparbeta sin kunskap så sagtliga.
0: Ja, men Hebrebrevet i kan jag säga själv, att det, det är annorlunda.
1: Mm. För oss är det det. Ja. Förmodligen inte så mycket för, för den tidens eh, läsare.
0: Uh, hur, um, för de som har läst grekiska, Daniel, hur, hur ska man hålla sin grekiska vid liv?
1: Ja, man, man måste läsa hela tiden. Lite grann. Uh, har man uh, väl gjort sin grundkurs så, så rekommenderar jag en dos grekiska per dag. Uh, och Med en dos menar jag en, en, en vers. Till att börja med. Och, och när man känner att man får grepp om en vers så kanske man kan läsa två. Ja,
0: jag kan rekommendera om någon sitter och läser långsamt på svenska så kan man sitta och följa med. I, då blir det lite lättare att följa med. Så kan man göra kanske ett, ett stycke eller någonting sånt.
1: Absolut. Och, och man kan ta med sig sitt novum till, till kyrkan och, och försöka följa med där i textläsningarna. Även om man inte lyckas förstå varenda ord eller konstruktion. Sen kan man ju göra så här att man följer med i några av de fortsättningskurser som vi har där vi, där vi läser grekiska. Just nu har jag två stycken som pågår. där vi, vi läser Johannes evangeliet fast där ska vi hoppa över till brevet just nu uh, igen. Och en annan som är en riktig långkörare här så, så läser vi på, på fredag förmiddagar apostlagärningarna. Och i, den, I den scenen har vi börjat i, i Lukas första kapitel och första vers och nu är vi framme i Apostlagärningarna 10, snart 11. Och målsättningen är att ta, sig, ta oss igenom hela Apostlagärningarna innan vi går vidare till någon annan bok. Och Då läser vi noggrant och försöker förstå grammatiken för det är en sak att kunna det grundläggande men sen så... Så att sen bygga på sig erfarenhet och kunskap om syntaxen och vad alla undantagen innebär, det, det tar lång tid och det är sånt vi, vi jobbar med i, i den kursen. Försöka förstå och berätta det, varför man ska översätta som man gör. Och så. Mm.
0: Och vår rektor Torbjörn, han vill att vi påminner om att det börjar en grundkurs i grekiska till, till
1: hösten. Ja, det stämmer. Det, det är dags igen för eh, våra två år att läsa grekiska. Och eh, den här grundkursen kommer att pågå under hela höstterminen. Eh, och det är möjligt för den som, som inte går i några av våra program att anmäla sig och vara med i eh, den här kursen. Eh, och läsa den som enskild kurs. Och har man väl läst den så kan man sedan eh, fortsätta att läsa en... Eh, en fortsättningskurs där vi läser enklare texter ur Nya testamentet under terminen. Mm. Och kan man reda grekiska men behöver repetera upp den. Det kan ju vara så att man har läst grekiska för 20-25 år sedan och inte hållit igång den. Ja, då kanske man också ska anmäla sig och vara med och repetera upp den. Kan man redan hyfsat men vill fördjupa sig så är man välkommen att vara med i någon av våra läskurser där vi läser text tillsammans och kan man inte komma till, till Göteborg så, så kan man vara med via, eh, via Google Meet som vi faktiskt kör den här undervisningen och har gjort även innan coronatid för vi har eh, under flera år haft studenter som har varit med från andra delar av Sverige. Och det har hänt till och med att vi har haft lektioner där ingen har suttit i klassrummet utom jag utan vi har haft eh, fyra, fem stycken på olika platser runt om i, i Sverige.
0: Och det är en del som du säger som har läst grekiska innan som går grundkursen för att, att repetera.
1: Det händer, det händer. Så, det är för att man har, varit lite slarvig, det är, man har varit lite slarvig med sin dagliga dos av grekiska efter att man, efter man har läst den. Ja, ja det, det men, ska man
0: inte
1: äh, gå. att om man, som...
0: man med det så är det svårt att komma igång igen tycker jag, utan då måste man...
1: Ja, det är, det är alltid så. Och sen ett annat sätt att repetera det är ju att hänga med på, på predikopodden där jag alltid börjar med att gå igenom kommande söndags evangelium. Jag börjar med att göra en ganska grundlig genomgång av grekiskan för att man ska förstå och kunna översätta den. Mm.
0: Och som sagt, vill man anmäla sig till den här grundkursen, hur gör man då?
1: Ja, ah, då, då så skriver man till info.ffg.se. Kan man, man kanske ska vänta in information på vår hemsida. Det kommer komma ut snart där, man, där vi inbjuder till, till deltagande i den kursen. Men det går också redan nu att lägga ett, ett mejl till info.ffg.se och anmäla sitt intresse. Mm.
0: Och jag, jag har själv gått den kursen så jag, jag rekommenderar den. Och man, även fast det är svårt i början så ska man inte ge upp
1: Nej, Inte ge upp. Lära sig bokstäverna ordentligt och, och så. Så det finns en massa knep som jag försöker lära ut som gör att det underlättar eh, när man läser i dem.
0: Jag måste erkänna att jag tror inte att jag är så bra på böjningsmönstren att bara sitta och skriva ut dem längre. Men när jag ser dem framför mig så är det ju mycket lättare att... Och...
1: Det blir så. Den, den aktiva kunskapen man har när, när grundkursen är över den tenderar att bli en passiv kunskap så småningom. Man kanske inte kan bara rapa upp ett böjningsmönster hur som helst men däremot så, så känner man igen dem.
0: Ja, det är inte så att jag sitter och, och skriver ner böjningsmönster på något particip eller något förhållande vi det vid liv heller. Så att, eller något adjektiv där det är både kasus i, i fyra kasus i singularis och pluralis plus tre genus.
1: Nej. Så, det kan man ju göra om man har lite tid över, men eh, normalt sett behövs inte det inte det. Det räcker med att man Nej, men man det, jag tycker jag att det,
0: det flyter ganska bra när man väl ser någonting i, i texten. Ja. Och ibland får man ju faktiskt slut. Men det tror jag händer även dig. Det händer. Ja. Så... Ska vi säga att vi är klara? Eller vill du tillägga någonting mer?
1: Eh, nej, det tror jag inte. Utan, eh, jag vill bara uppmuntra till, till att, att lära sig eh, grekiska. Och som sagt, välkommen att delta i, i, i någon av de grupper som, som vi har här på församlingsfakulteten. Om du har tid eller möjlighet.
0: Det är bra. Då säger vi så. Och så tackar jag dig Daniel för att du ville vara med.
1: Ja, men tack själv Kristoffer.